1: día el saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en este apartado del catecismo en el que tiene como título Jesús enseña a orar. Y aquí estamos nosotros como discípulos diciéndole a Jesús, Jesús enséñame a orar, porque lo hago mal muy deficientemente, quisiera que mi oración fuese más viva más viva, que tuviese una intimidad contigo, con el Padre, con el Espíritu Santo, mucho más intensa. Bueno, pues en eso estamos, en eso estamos y yo creo que el Señor, a quien desee fervientemente esa gracia, se la va a conceder, se la va a conceder. Al Señor no le gusta jugar al escondite, Él quiere mostrarse, es un corazón abierto, que nos invita a su intimidad. Cuando Jesús dice eso de «venid a mí», bueno, pues eso traducido al tema de la oración, quiere decir que la oración no está reservada para determinados expertos que han estudiado teología ni nada por el estilo. ¿sí? Ni nada por el estilo. Bueno, pues estábamos en el punto 2609, ¿eh? que dice así. Decidido así el corazón a convertirse, aprende a orar en la fe. La fe es una adhesión filial a Dios, más allá de lo que nosotros sentimos y comprendemos. Se ha hecho posible porque el Hijo amado nos abre el acceso al Padre, porque puede, perdón, puede pedirnos que busquemos y que llamemos, porque Él es la puerta y el camino. Bueno, la primera expresión ¿eh? de este punto del catecismo. Decidido así el corazón a convertirse, aprende a orar en la fe. Aquí se refiere este punto, lógicamente, a las enseñanzas que nos ha dado en el anterior, ¿eh? en el que se insistió mucho que en el sermón de la montaña, Jesús insistió en la conversión del corazón. ¿Eh? Me habéis escuchado ya muchas veces, eh, a lo largo de este capítulo sobre la oración, que la oración no es tanto... no podemos pensar, no debemos de pensar que el secreto de la oración esté en una especie de tácticas ¿eh? metodológicas que siempre pueden ayudar. El secreto de la oración está en el deseo real, eh, ferviente, de conversión. ¿eh? Por eso... Eso lo ha insistido mucho en el punto anterior el catecismo. Y ahora dice, bueno, pues te he decidido a convertirse. Si es así, si eso es verdad, si eso es verdad, he decidido a convertirse. Y ojo, eh, que estamos en una cultura en la que cuando hablas de conversión, llamada la conversión, fácilmente hay una ridiculización. Ah, ¿en qué te vas a convertir? ¿Te vas a, en, en, bueno, parece que ya se está se está como ridiculizando la posibilidad de que, de que el hombre cambie. Sí, Existe como una especie de escepticismo ante ante la conversión porque la conversión no deja de ser pues, pues la posibilidad de que el hombre vuelva a nacer de nuevo y entonces el escéptico se ríe de la conversión o, o la califica de comedura de coco de, bueno, pues de, de algo que es irracional etcétera etcétera ¿no? bueno pues sin embargo nosotros creemos en la conversión y entendemos que es lo sustancial del cristianismo. Bien, pues en esa onda, dice el catecismo, si es así, si eso es verdad, si yo tengo ganas de ser de Dios, de convertirme a Él, ya vas a ver tú que fácilmente aprendemos a orar. Se aprende a caminar andando, se aprende a caminar andando. Como en la vida misma, como les pasa a los niños, que empiezan a dar sus, sus pasitos, ¿no? sus pasitos y, y es increíble los coscorrones que se pueden pegar en un primer momento y con qué facilidad se caen y se vuelven a levantar y, y es un espectáculo para sus padres ver cómo ellos dan los primeros pasos. Pero claro, ¿por qué aprenden a caminar los niños? Porque quieren ir, porque quieren ir a los brazos de su padre, de su madre, porque quieren explorar la vida, porque quieren buscar... Si un niño no tuviese amor, si un niño no buscase a su padre o a su madre... ...o no tuviese ese deseo de, 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 de explorar la vida y de buscarla... ...y de mirar en todos los rincones, etcétera, ¿no? Pues ese niño no aprendería a andar, se quedaría tumbado en la cuna... ...aunque fuese ya, pues, un cuerpo adulto tumbado en una cuna. Y a veces ocurre eso, ¿no? Que tenemos una imagen de, de un hombre materialista... ...que casi podíamos ver, verlo reflejado en un gran cuerpo con un espíritu muerto, que no busca, que se queda tumbado, se queda tumbado en su sillón, en su cama, ¿no? Decíamos poniendo este ejemplo, que es un ejemplo que queremos también ver, verlo reflejado en los niños, que son un, un auténtico ejemplo para nosotros. Un niño, ¿cómo aprende a andar? Pues porque busca, busca ir a los brazos de su padre, y como su padre le extiende los brazos, él dice, allá que voy, Allá que voy a por él, a ver si soy capaz de dar cuatro pasos, o me tropiezo, o me levanto, a ver qué hago yo. Así se aprende a orar. Así se aprende a orar. Se aprende a orar con la decisión de ir a Dios. Con la decisión de seguirle, con la decisión de convertirnos a Él. A él. Es decir, que la clave de la oración está aquí. En querer ir a Dios, en querer buscarle. Como busca la cierva corrientes de agua viva, así mi alma te busca a ti. Dios mío, tienes sed de Dios, del Dios vivo, ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Por eso yo diría a un oyente, ¿no? Un oyente que, que está escuchando pues, estos días el catecismo y que se habla de la oración y que tiene deseo de orar bien, le diría, si, si tienes deseo de Dios, si tienes sed de Él, vas a ver cómo aprendes a orar, vas a ver cómo aprendes a orar. Ahora bien, si para ti Dios es, pues bueno, pues eso, ¿no? un capítulo más bueno pues, es, pues un cumplimiento dentro de muchas cosas que tengo en mi vida difícilmente vas a hablar bien tu oración va a ser eh, pues una fórmula eh, más o menos ritualista pero que no mueve tu vida eh, no la mueve por lo tanto no el primer don que tenemos que decidir perdón que pedir el primer don es tener sed de hambre de continúa el catecismo y dice la fe es una adhesión filial a Dios, más allá de lo que nosotros sentimos y comprendemos. Es decir, que también la, or la oración es una adhesión filial a Dios en la fe. ¿Eh? Adhesión filial a Dios en la fe. Dice, más allá de los sentimientos, más allá de incluso de lo que comprendemos. ¿Eh? Yo creo que esto merece la pena hacer una, una explicación eh, breve, ¿no? porque no es, no es infrecuente que a veces se confunda eh, fe con sentimiento. Es muy frecuente en nuestra, en nuestra cultura. ¿eh? Estamos en una cultura que tiene unas dosis bastante grandes de, de irracionalidad o de carencia de, 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 razo, de capacidad de, de razonar. ¿no? Y entonces a veces se quiere compensar esa falta de racionalidad, se quiere compensar con enfatizar lo afectivo lo afectivo vendría como a querer suplir ¿no? suplir la, la falta de capacidad de, de razonamiento, de discernimiento, de pensamiento. Bueno, entonces parece que todo todo es afectivo, ¿no? Cuando uno ve pues hay una gran uno ve los spots publicitarios, uno ve las películas, uno ve etcétera y es siempre un incidir más que en un mensaje racional es incidir en lo afectivo es in, in, in tender a pretender llegar al hombre a través de de, de ese componente, ¿no? que por supuesto nosotros no lo rechazamos, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que el cristianismo es una escuela de los buenos sentimientos, pero sería, sin embargo, una gran pobreza identificar la fe con lo sentimental. La fe, por supuesto, que asume la afectividad del hombre, pero está mucho más allá. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo cuando, por ejemplo, ¿no? cuando... Cuando vemos contrastado esto que yo estoy afirmando con la famosa afirmación de que, bueno, yo únicamente rezo cuando lo siento, cuando tengo una necesidad interior, cuando interiormente... O sea, es, es frecuente escuchar ese tipo de, de expresiones, en las que se supedita la fe al sentimiento interior, al estado de ánimo, ¿eh? parece que la fe sería algo que estaría muy supeditado a los estados de ánimo, entonces tengo un momento alto y bueno, pues tal, tengo un momento bajo y además yo diría que con dos con dos posibilidades, que hay personas que que reducen su oración o su relación con Dios a sus momentos bajos. En sus momentos bajos se agarran a. Otros al revés. ¿eh? Para ellos eh, su oración o su relación con Dios está ligada a los momentos eufóricos en los que allí sí parece que están de subidón, como se dice, ¿no? Están de subidón y allí recurren a, bueno, ni, ni una cosa ni otra, o, o mejor dicho... La, la fe la fe está mucho más allá de los sentimientos no mata los sentimientos no no los mata pero claro los, los, supedita, los supedita a la a la adhesión a la adhesión filial a Dios en la fe hay una, un pasaje evangélico un pasaje bíblico de las cartas del Nuevo Testamento que dice el justo vivirá por la fe el justo vivirá no del sentimiento, fíjate bien, ¿no? Incluso no dice ni del sentimiento de la fe. Nosotros no vivimos del sentimiento de la fe, vivimos de la fe misma, que a veces tiene sentimientos, va acompañada de sentimientos, y otras veces la fe va a palo seco, ¿eh? va a palo seco. Y bueno, pues eso es lo que se ha nacido, lo yo la decía, de las consolaciones, de las desolaciones. Bueno, pero es que, eh, es verdad que nosotros el estar en consolación interior o en desolación interior nos cambia mucho el panorama de la vida. Porque claro, no es lo mismo tener un nubarrón encima, un nubarrón a que esté el día claro y el sol ilumine, ¿eh? no es lo mismo, pero sin embargo, aunque para nosotros cambie tanto el panorama, sin embargo Dios es exactamente el mismo por encima de nuestros nubarrones, ¿eh? es el mismo. O sea que no podemos caer, caer en el error... De supeditar nuestra fe a nuestro estado anímico, a nuestros sentimientos. La oración, pues, es la adhesión filial a Dios en la fe, ¿no?, en el sentimiento. Esto, y de aquí hay, cabe extraer muchas cosas, claro. Por ejemplo, cabe extraer que lo lógico es que una persona tenga una determinada determinación, como decía Santa Teresa, ¿no?, una firme decisión de hacer oración, pues más allá de sus estados anímicos, ¿no?, no, no estando supeditado a ver si ahora ahora me, me viene bien, me llama, no me llama a hacerlo, pero bueno, me llama no me llama a hacerlo. ¿Mm? O sea, quiere decir que del principio luego se extraen consecuencias prácticas de lo que estamos diciendo. Dice que está más allá de lo que sentimos, incluso de lo que comprendemos, de lo que comprendemos, ¿no? La adhesión filial en la fe no es que esté en contra de la razón, no, no, en contra de la razón no, pero más allá de la razón sí. A veces nosotros decimos, bueno, si, si yo me entregaré a Dios, mi adhesión a Dios será en la medida en que lo tenga claro. En que lo tenga claro. Y el Señor te dice, ven a mí y lo tendrás claro. O sea, es que es distinto el planteamiento, ¿no? Nosotros es, tenemos es, es el, el hombre que desconfía. Y dice, Señor, eh, si me muestras que estás ahí, eh, iré a ti. Y el Señor te dice, si vienes a mí, te demostraré que estoy aquí, verás que estoy aquí, venís y lo veréis. Jesús dice, venís y lo veréis. No enséñame para, para ir, enséñamelo para poder ir, no, no, venís y lo veréis. O sea, primero, es decir, nos pide eh, entregarnos a esa experiencia de, de buscarle, como condición para encontrarle. No, sería, Claro, no, Es que es tremendo, ¿no? Nosotros pretendemos... Encontrar sin haber buscado, no, eso es mucho, eso es mucha cara, eso es mucha cara. ¿Cómo uno pretende encontrar a Dios sin haberle buscado? El Señor dice, venid y si lo veréis. Por eso la oración es también una condición para para encontrar a Dios. Y por eso no es descabellado, no es descabellado que haya personas que han hecho una, una apuesta, ¿no? Apuesta en la fe, incluso diciendo, Señor, si, Señor, vengo a ti y estoy lleno de dudas. Y si existes, házmelo ver hazmelo entender, abre mi mente, porque dudo, señor, dudo, pero pero sin embargo, aunque dude, estoy aquí, estoy aquí orando, y eso eh, eso es conmovedor yo por ejemplo recuerdo recuerdo haber realizado pues como sacerdote bastantes haber administrado bastantes veces el sacramento de la penitencia ante penitentes ante personas que vienen y te decían, yo no estoy muy seguro de. de de tener eh, la fe suficiente para, para estar celebrando este sacramento, para estar pidiendo perdón. Tengo muchísimas dudas y, y la verdad es que no sé si, si tiene pleno sentido el que yo venga aquí y me postre en este sacramento de la confesión eh, para pues para pedir un perdón de la Iglesia, que al mismo tiempo dudo, etcétera, y tal, tal, tal. Eso. Y claro, pues mi respuesta ha sido, vamos a ver, en teoría, pues claro que eso puede ser así, no que una persona no tenga la fe suficiente para poder acercarse a recibir un sacramento. Pero si usted está aquí, si usted ya ha venido, de hecho, y, y, se, ha, y, y se ha postrado, para, o, sea, o se ha arrodillado, o se ha sentado en, este, en esta sede penitencial, en el, en el confesionario, para pedir el perdón de Dios, o por menos para buscarlo, ya quiere decir mucho, quiere decir que, que, que está buscando que está en una disposición, luego, luego también yo creo que, que Dios no se oculta a los que han comenzado a buscarle, ¿eh? han comenzado a buscarle, es el venís y lo veréis es básico, ¿eh? es básico. Bien, esta es la, la afirmación primera, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos la explicación de este punto 2609. Después de haber afirmado la fe es una adhesión filial a Dios, más allá de lo que nosotros sentimos y comprendemos, luego dice, se ha hecho posible porque el Hijo amado nos abre el acceso al Padre. Bueno, es decir, no olvidemos... ...que la oración, la oración no ha nacido de una iniciativa nuestra... ...no ha nacido de nuestra iniciativa... ...nosotros nos estamos sumando... ...nosotros, nosotros cuando hacemos oración... Eh, ...nos estamos uniendo a Jesucristo... ...y gracias a Él podemos tener acceso al Padre... ...si me permitís un ejemplo... Vamos a ver, ...yo quiero hablar... pues ...con alguien que está lejos de mí, cojo el teléfono bien... ...pero puedo hablar gracias a que hay línea telefónica... Si no hubiese cable, si no hubiese cable telefónico, si no hubiese postes postes de telefonía móvil, si no existiese el satélite, sería, por mucho que yo quiera hablar, a ver a, a ver qué, qué conducto, a ver qué camino tomo para hablar, ¿no? Bueno, pues algo así es también en lo que aquí nos quiere decir el catecismo. Una cosa es que tú quieras hablar con Dios, ya, pero otra cosa es que tengas línea. ¿Y qué línea tengo yo? Esa línea es Jesucristo, porque, porque Jesucristo... En Jesucristo se unen dos cosas, la búsqueda que Dios ha tenido del hombre con la búsqueda que el hombre ha tenido de Dios. Dios tiene sed del hombre y el hombre tiene sed de Dios. Y esas dos sedes, estas, esas dos hambres y, y búsquedas se encuentran en Jesucristo. Y Jesucristo ha tenido un acceso al Padre. No solo es un deseo de querer hablar con, no no, sino, te, sino tener el camino directo, ¿no? esto es el camino para hablar con el padre que no vale con tener deseo yo antes he insistido mucho en el deseo no en el hambre estoy ¿sí? de acuerdo pero no vale con eso luego hace falta un camino objetivo dios es lo suficientemente infinitamente trascendente como para que ¿eh? llegar a él requiera un camino ¿no? y ese camino lo ha trazado el mismo dios en jesucristo es decir que no hay oración sin jesucristo. Nos injertamos en Cristo para poder orar al Padre. Esto también explica porque cuando vamos a la liturgia siempre escuchamos por Cristo, con Él en Él y en Él, porque escuchamos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina, siempre pedimos al Padre por intercesión de Jesucristo. Oh Padre, concédenos la gracia de por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Es decir, caigamos en cuenta de lo que decimos, que no es una especie de retaila, una frasecita hecha. No, no. Cristo es el camino para llegar al Padre. Sin Él, pues déjate, podemos estar llenos de deseos, de buenos deseos, pero pero, pero no hay camino objetivo para llegar al Padre. ¿Eh? La oración, pues, no es solo una subjetividad, ¿eh? No es una subjetividad, o sea, una mera subjetividad, sino que requiere de, de del amor de Dios que se ha revelado en Jesucristo para poder llegar a Él. ¿Eh? Bien hecha esta afirmación, continúa el catecismo. Puede pedirnos, o sea, Dios Padre, ¿no? Puede pedirnos que busquemos y que llamemos, porque Él es la puerta y el camino. Cristo es la puerta y el camino. Aquí nos ponen dos, dos textos, Mateo 7, versículos del 7 al 11, donde dice, Pedís, y si os atenderá, buscad y encontraréis. Llamad y Dios os abrirá la puerta. Pues todo el que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y al que llama, Dios le abrirá la puerta. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos se las dará también a quienes se las piden. Bueno, un texto pues emblemático citado aquí por el catecismo para insistir en que, en que bueno, que Dios no se oculta, que Dios nos dice, pide, busca, llama, aporrea la puerta, entre comillas, ¿no? Aporrea la puerta. Dios se revela con mayúsculas, se ha revelado con mayúsculas y también se revelará con minúsculas. ¿eh? La revelación con mayúsculas, me refiero, pues es en la revelación de la historia de la salvación a través del pueblo de Israel, especialmente en Jesucristo, la encarnación, ¿eh? la encarnación, bueno, pues el envío del Espíritu Santo, esa es la revelación con mayúsculas. Pero el que se ha revelado con mayúsculas no se va a revelar con minúsculas, es decir, no, no, no se va a descubrir a ti, a ti, no es que eh, eh, la revelación con minúsculas esté desconectada de la revelación con mayúsculas, no, es una prolongación, ¿eh? pero es decir, Dios que nos ha, nos ha mostrado, ha dejado patente su deseo de llegar a nosotros, ¿te crees tú que si tú le buscas se, se va a esconder? No, hombre, si está deseando que le busques, si está deseando, ¿no? aquel que fue en búsqueda del, del pueblo de Israel que estaba en Egipto y le sacó de su esclavitud, ¿te crees que no está deseando también sacarte a ti y a mí de nuestras esclavitudes y hacernos libres? Insisto pues en que sabemos que Dios se ha revelado con mayúsculas y tenemos que tener firme confianza de que, de que eso también va por mí, en minúscula, ¿eh? en minúscula. A veces es como más fácil, como voy a decir yo, ¿no? Hay como dos niveles de fe. Una cosa es decir, si Dios Dios nos amó y creó el mundo. Pero luego otra cosa es creer que Dios me ama a mí, personalmente. Y que Dios quiere cambiar mi vida y va a entrar en ella. Entonces, bueno, como que no, como que puede ser más fácil más fácil afirmar ¿no? la, la intervención de Dios... ...en mayúsculo como que eso va por todos... ...pero como claro que cuando... ...cuando se refiere a mí en concreto... ...uno dice, bueno, eso es... ...no sé, ¿no? Yo no sé, eso es demasiado para mí... ...como que no nos creemos que el amor de Dios... sea tan personal... ...no nos creemos que sea tan personal... ...y aquí el catecismo insiste en esto... ...no no vale decir... ...o sea, no, no vale, no es suficiente... ...no creer en esa revelación con mayúsculas... ...si no tenemos el pleno convencimiento de que cada uno de nosotros somos objeto de un amor personal de Dios y Él te está llamando, te está llamando. Bueno, este es el, por lo tanto, el pedid y si se os dará, y llamad y si se os abrirá, porque quien busca encuentra, quien pide recibe, al que llama, Dios le abrirá. Dios le abrirá, esta es una insistencia muy grande. El segundo texto que ofrece el Catecismo, en el mismo capítulo de Mateo, Mateo 7, 13, 14. Entrad por la puerta estrecha. Aquí ha hablado de llamar a la puerta, ¿no? Buscad y llamad y se abrirá Y ahora dice, unos versículos después. Entrad por la puerta estrecha. La puerta, la puerta que conduce a la perdición es ancha y el camino es fácil. Y muchos son los que pasan por ellos. En cambio, es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva la vida. ...y son pocos los que le encuentran. ¿Cómo se complementa esto con lo anterior? En el texto anterior hay un... ...llamad y se os abrirá. Llama, llama a la puerta. Pero ahora te dice, ojo, eh... ...pero fíjate que es la puerta estrecha... ...no es la puerta ancha que lleva a la perdición. Es decir... ...¿a qué se refiere? Se refiere a, a que hay que... ...llamar... ...pero con la disposición... ...de hacernos pequeños de agacharnos, de hacernos niños, es la, la puerta estrecha, la puerta estrecha, es decir, no no podemos pretender, yo, yo llamo a Dios desde mi soberbia, yo llamo a Dios de mi, a, desde mi autosuficiencia, yo llamo a Dios sin pretender yo cambiar, ¿no?, en esta relación, que bueno pues evidentemente estás llamando, pero no, te estás llamando a ti mismo, y para ti Dios es un adorno, es un adorno no aquí entra por la puerta estrecha, es decir, yo cuando llamo a Dios estoy dispuesto o sea, estoy dispuesto a, a a lo que Él me muestre a lo que Él me muestre, o sea, yo a Dios le firmo un cheque en blanco o sea, le firmo un cheque en blanco y Él lo rellenará ¿Mm? que hemos hablado muchas veces de este ejemplo en este de este ejemplo de cheque en blanco en este programa no por, por lo tanto, llamar a Dios, buscar a Dios es mm, asumir en nuestra vida cristiana este compromiso de conversión, de hacernos pequeños. La, la oración no puede realizarse sin agacharse, sin ser niños, sin ser niños. Tenemos que pedir esta gracia, ser buscadores, y además buscadores incondicionales. Uno cuando busca a Dios, no puede estar eh, buscando, no puede estar pretendiendo, eh, decir, bueno, me adhiriré a Él en la medida en que, bueno, pues que... Que coincida con mis expectativas, ¿no? No, o sea, Dios supera nuestras expectativas, las supera. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Jesús enseña a orar y pasamos al punto siguiente, al punto 2610, que dice, del mismo modo que Jesús ora al Padre y le da gracias antes de recibir sus dones, nos enseña esta audacia fi filial. Todo cuando, cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido. Esto es una audacia, dice, audacia filial. Audacia impresionante que el, que el catecismo eh, pues utilice este, este término. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando un niño, un niño que se fía plenamente de su padre, le pide una cosa, pues sabe seguro que se la ha concedido antes de que se la vaya a conceder y ya está. O sea, es decir, como, como se lo ha dicho a su papá, pues ya está, sabe seguro, o sea, no duda de que su padre se lo vaya a conceder. Me acuerdo que os puse en una ocasión ese ejemplo que me comentaba un padre de familia, en una reunión que tuvimos de matrimonios, ...y me impactó, ¿no? Decía el padre que estaba con problemas laborales... Con, ¿no? ...estaba en una situación en su vida en la que le costaba confiar, ¿no? En una situación complicada. Y dice que estaba el domingo a la tarde, estaba con, su, con sus niños jugando... ...tumbados allí en la moqueta, en el salón, etcétera... ...y el niño pequeño, dice que estaba encantado el hombre pues subiéndose allí a la mesa... ...y le, se lanzaba y encantado de que su padre le cogiese, ¿no? se lanzaba como en trampolín ¿no? y su padre tumbado en el suelo le cogía en brazos y dice que en un momento determinado él, pues, por continuar el juego se alejó, se puso más lejos de a una distancia ¿no? Pues, no sé, de metro y medio, lo que fuese de, de la mesa, de donde, desde donde su niño se iba a lanzar como un trampolín para ver si a su niño si se seguía atreviendo a lanzarse porque ya veía los brazos más lejos y el niño dice que sin dudarlo se lanzó al vacío sabiendo que su padre le iba a coger. Y me decía él, y si y si mi hijo se fía así de mí, que es capaz de lanzarse al vacío totalmente seguro de que yo me voy a mover y voy a ir a cogerle, si mi niño se fía de mí, que soy un pobre pecador, ¿eh? a mí me cuesta fiarme de Dios. A mí, ¿eh? a mí que en este corazón que tengo de adulto, ¿no? Me cuesta fiarme de Dios. A esto, se, a esto se refiere aquí el catecismo cuando dice audacia filial. Todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo tendréis. Como el niño ese que sabe perfectamente que su padre va a responder y allí que va a lanzar, va a alargar sus brazos y le va a coger. Audacia filial. Eso únicamente lo hacen los niños y el que tiene corazón de niño. Y nosotros estamos llamados a tener corazón de niño ante Dios Padre. Como obispo es una enseñanza importante, ¿no?, la que la que nos dice. Continúa el catecismo. Tal es la fuerza de la oración. Todo es posible para quien cree. Todo es posible para quien cree. Esta, esta afirmación de todo es posible para quien cree está tomada de Marcos 9.23. Eh, leo el, el contexto. Se lo llevaron... Y cuando el espíritu vio a Jesús, enseguida se puso a zarandear con violencia al muchacho. Era un, pues era un chico que estaba poseído de un espíritu inmundo, ¿no? Que cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le contestó, desde niño. Muchas veces ese espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Si puedes, si puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le contestó, ¿cómo si puedes? Para el que tiene fe todo es posible. Entonces el padre del muchacho exclamó, yo tengo fe, pero ayúdame a tener más fe. Jesús al ver que se aglomeraba a la gente, increpó al espíritu impuro, diciendo, espíritu mudo y sordo, te ordeno que salgas de él y que no vuelvas a entrar en él jamás gritando y haciendo que el muchacho se retorciera con violencia, salió de él, dejándole como muerto. De manera que muchos presentes lo consideraban muerto, pero Jesús le tomó de la mano y le levantó, y el muchacho quedó en pie. Bueno, aquí qué es lo que el catecismo ha querido subrayar en ese texto. ¿Cómo que si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Nada imposible. También esa es otra, otra afirmación que nos recuerda la Virgen María todo es posible para Dios, para Dios nada imposible, ¿eh? ese encuentro entre María e Isabel, nada imposible para Dios. Recuerdo una una religiosa clarisa que hacía sus votos perpetuos y que me escribió una carta entrañable y mm, compartía conmigo esta esta reflexión que, que en, su vida, en su vida había llegado a, a hacer casi un lema personal de esta expresión, nada imposible para Dios. Había llegado a hacer este lema, nada imposible para Dios. Primero porque lo veía en su propia existencia. Le decía ella, claro, que tenemos nosotros a veces el. Cuando vemos esto de nada imposible para Dios, lo queremos como trasladar ¿eh? de una manera así directa a, pues a lo de siempre, ¿no? A la madrina que viene con su varita mágica y que me haga aquí un milagrito espectacular, ¿no? Pero. Claro, me decía ella, nada imposible para Dios, yo lo compruebo cuando miro para atrás, miro la historia de mi vida y veo como Dios ha escrito y, y, y ha transformado cosas y me ha permitido afrontar cosas que para mí hubiesen sido absolutamente impensables. ¿no? Y veo la historia de mi vida de una manera retrospectiva y digo, verdaderamente nada imposible para Dios. ¿Quién me iba a decir a mí esto y lo otro y lo otro y lo demás allá? Nada imposible para Dios. Ahí es cuando nosotros decimos, Dios escribe derecho con renglones torcidos y esto y demás allá. Y el que os habla también tiene la misma experiencia. Y estoy seguro que quien, quienes me escucháis tenéis la misma experiencia. ¿Quién me a decir, quién me iba a haber dicho a mí hace unos años, no? Que yo iba a estar aquí pues hablando con vosotros ahora mismo. En esta experiencia de compartir la fe. Pues bueno, pues sí, algo, algo in, 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 inaudito, ¿no? Bueno, pues nada es imposible para Dios. Y es importante tener esta experiencia en nuestra vida, ¿eh? hacer una lectura de nuestra existencia viendo cómo Dios nos ha llevado, nos ha conducido. O sea, no estamos huérfanos en la existencia. Hay una historia de amor en la que Dios nos va conduciendo. Eso es importantísimo para, para, para entender lo que es la oración es importantísimo no estamos huérfanos en la historia de nuestra existencia nada, no hay nada imposible para Dios nos decía por lo tanto que audacia filial decía el catecismo, ¿no? audacia filial de saber saber que, vamos, yo sé seguro que Dios me va a dar lo que le estoy pidiendo y más aún de lo que le estoy pidiendo, me va a dar lo que me conviene. Tengo la audacia filial del niño que sabe que, que cuando llegue a casa el plato lo va a tener puesto. Hombre, seguro, ya le conozco a mamá. Madre mía, va a estar el plato puesto, o sea, sé seguro que antes de llegar a casa está ahí mi madre. Bueno, esa es la audacia filial. Y al mismo tiempo ahora, dice, es en ese nada imposible para Dios, que, que, que es importante que... Que eso nos demos cuenta de que está teniendo ya lugar, que, que yo miro para atrás en mi vida y descubro el poder de Dios, el poder de Dios en mi vida, en cómo está actuando. Bien, sigue adelante el Catecismo, no dice, no, tal es la fuerza de la oración, todo es posible para quien cree con una fe que no duda. Mateo 21, 22, y dice así. Jesús le contestó, os aseguro que si tenéis fe y no dudáis, no solamente haríais esto de la higuera. Bueno, voy a leer el texto para que se entienda entero. Por la mañana temprano, cuando Jesús volvía a la ciudad, sintió hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero únicamente encontró hojas. Entonces dijo la higuera, que nunca más vuelva a dar, vuelvas a dar fruto. Y en aquel mismo instante se secó la higuera. Al ver aquello, los discípulos se quedaron atónitos y decían, ¿cómo ha podido secarse de repente la higuera? Jesús les contestó, os aseguro que si tenéis fe y no dudáis, no solamente haréis esto de la higuera, sino que si decís a este monte que se quite de ahí y se arroje al mar, así ocurrirá. Todo cuanto pidáis orando con fe, lo recibiréis. Es que es un texto misterioso, ¿eh? por la fuerza con la que habla es una palabra de Dios por lo tanto no podemos dudar ¿eh? dudar evidentemente no es que vayamos a interpretarlo en el sentido literalista ¿eh? literalista de decir que se vaya al monte al mar ¿eh? somos conscientes de que también existe pues una eh, está existiendo aquí pues una enfatización de de, de un ejemplo ¿eh? podríamos hablar de, de de un género de una forma de hablar pero, pero el contenido ¿eh? el contenido de lo que Jesús quiere transmitir es plenamente cierto, ¿eh? es plenamente cierto. Dice el catecismo, una fe que no duda, una fe que no duda. ¿eh? O sea, que por lo tanto, eh, detrás de la duda, eh, la duda no es únicamente una, algunos, claro, eh, no entendiendo lo que es la fe, se piensan que la duda es, bueno, pues meramente pues, pues una un un debate racional, no un no tenerlo claro, no, no, detrás de la duda en el sentido teológico de la palabra existe un pecado del hombre. claro, esto puede costar entenderlo, ¿eh? lógicamente eh, fuera del contexto teológico de la fe, la la duda la duda no 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 es no es pecado, o sea no la duda hasta puede ser Totalmente comprensible, la duda puede ser el camino hacia el conocimiento de las cosas, bien, ¿eh? en un contexto no de fe, ¿eh? o sea, ajeno al sentido teológico que es en el que aquí nos estamos moviendo. Pero cuando estamos hablando de esa búsqueda que yo tengo de Dios y que Dios me, me, me busca a mí, cuando estamos hablando ya no en ese contexto filosófico para entendernos, ¿no?, porque la duda dentro de la filosofía, pues pues, pues es que es totalmente eh, lógica, ¿eh? Es lógico que existan en, en el filósofo momentos de duda en su, en su búsqueda de la verdad, pero en el sentido teológico la palabra es distinto, es distinto. En el sentido teológico de la palabra, la duda eh, puede ser perfectamente un pecado del hombre que no se abre suficientemente a Dios, que se está como agarrando, agarrando a sus, a sus falsas seguridades. La duda puede ser perfectamente un pecado en el sentido teológico de la palabra. Bueno, ...y también en el filosófico puede serlo... ...porque puede ocurrir que un filósofo... ...en el fondo tenga un margen de dudas... ...porque no esté buscando limpiamente la verdad... ...pero bueno, eso es otro tema en el que yo ahora no me meto... ¿eh? ...ahora estamos hablando teológicamente... Y, y, ...y descubrimos... ...y el Evangelio nos descubre... ...que es posible que nosotros... ...haya dudas porque no terminamos... ...de entregarnos... ...y nos estamos agarrando... Uh, ...agarrando a, a la experiencia... De nuestro, ...del hombre viejo el hombre viejo y tenemos esa desconfianza que dice uno más vale malo conocido que bueno por conocer etcétera no y claro y, y con ese tipo de planteamientos referidos a dios pues claro le hemos fastidiado eh, si un cristiano en su relación con dios tiene eh, esa especie de eh, duda de, de escepticismo de decir bueno más vale malo conocido que bueno por conocer bueno, evidentemente ese no avanzará en la vida de fe, en la vida de oración, en absoluto. Está aplicando a Dios todos los falsos esquemas, ¿no? A todos los esquemas míseros que tenemos entre nosotros. Con Dios no se puede, a Dios no se le puede aplicar esos esquemas de desconfianzas mutuas que tenemos nosotros unos con otros. Por eso dice, ¿no? Con, con fuerza, una fe que no duda, una fe que no duda. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Hemos, hemos explicado... ...la mitad del, del punto 2610... ...y damos paso a la intervención de los oyentes... ...podéis llamar para formular vuestras preguntas... ...al teléfono 917-107-700...
0: ...917-107-700. Estos voluntarios... ...que dan su tiempo generosamente... ...en el día a día
1: días, con quien hablamos.
2: Sí, bien, pues, señor eh, Juan de Zaragoza. Adelante, Juan, te escuchamos. Eh, dos preguntas, mire, eh, usted habló, me parece que fue antes de ayer, sobre el perdón, ¿no? Eh, el perdón al hermano, amar al enemigo, eh, no puede Dios perdonar a uno si no perdona a uno, a su vez, previamente al hermano, ¿no? Entonces, yo, hasta ese punto, yo he llegado a quitar alguna denuncia a algún hermano, ¿no? Aunque primeramente no lo veía así, luego lo... Eh, oyendo pues, eh, a usted y, en fin, reflexionando he visto que, que hay que quitar la denuncia y no proceder a llegar a un tribunal y demás. Pero entonces mi duda es, ¿se debe también evitar eh, la defensa? Es decir, si, me, si la otra parte me condena, me lleva a juicio, ¿yo debo moralmente quitarme, digamos, de, de, de abogados y cosas de estas? Y por otra parte, otra pregunta es en relación a lo, al comentario que hizo usted ayer sobre el tema de las familias que sufren, muchas familias católicas y no católicas, con el tema de la esterilidad. Habló usted de la técnica de fecundación eh, asistida, como se quedó todo así y yo veo que hay muchas dudas al respecto, porque dentro de la moral cristiana eh, se defiende pues la vida y, por supuesto, todo lo contrario a la fecundación en vitro. Yo soy padre de, de dos niños adoptados. Y en ese momento yo tuve también, antes de, de esa adopción, tuve pues dudas, ¿no?, el respeto, y sé que la tienen muchos cristianos. Yo creo que, es, que sería prudente desarrollar ese tema, porque parece, como lo dejó usted así, que se asimila, ¿no?, lo que es el, el, la fecundación asistida con el tema de fecundación in vitro, que está prohibido, entiendo, por la doctrina de la Iglesia Católica. Pues nada, muchas gracias, gracias señor.
1: Muy bien. Bien, con respecto a esto último primero, decirle que también eh, mañana y el sábado y el domingo eh, se ampliaremos, eh, ampliaremos esa explicación, con lo cual también igual la explicación que ayer pudo quedar un tanto incompleta, pues tendremos ocasión de... Oh, perdón, eh, tendremos ocasión de, de completarla. Bien, eh, en cualquier caso... Eh, creo que usted con el testimonio de su vida no, nos, da, eh, no, nos, nos, eh, nos enseña mucho... ¿no? ...una cosa es que aquí intentem, inten, eh, intentemos explicar la fe católica... ...pero usted con ese testimonio que da de, haber, eh, de no haber podido tener hijos... Y de, adoptar, ...y de adoptar dos hijos, en vez de haber recurrido pues, a unas técnicas artificiales... ...que no siempre son eh, respetuosas, ¿no? respetuosas con la dignidad del hombre... ...que está llamado, según dice la fe católica, a ser concebido como fruto de la unión del acto de amor del hombre y la mujer, ¿eh? o sea, es decir, lo que, lo que lo que dice la fe católica es que ese acto de amor no puede ser sustituido por un acto técnico. ¿eh? La medicina está para sanar la esterilidad, no para suplir la concepción sexual del hombre. Eso es lo que dice la fe católica. ¿eh? O sea, la técnica podrá sanar la esterilidad, ¿eh? pero no es correcto que supla, ¿eh? que supla el acto de amor en el que todo hombre tiene derecho a ser concebido. Bien, pero, como decía, hablaremos más de ello. Usted preguntaba hoy, preguntaba si, si también en nuestro, en nuestra sensibilidad cristiana tenemos que llegar a renunciar a la defensa pues cuando somos denunciados, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso también hay que, hay que discernirlo. No es lo mismo que que alguien sea, sea atacado, sea... Eh, exclusivamente y él y él, al fin y al cabo, no tenga unas responsabilidades hacia otras personas y él pueda, eh, como hizo Jesús, porque es verdad que Jesucristo nos enseña también en el Evangelio a renunciar a la autodefensa. Yo solo he oído decir que, que como obispo creo que tengo el deber de salir a la def en, en defensa de la fe católica cuando es eh, cuando es cuestionado cuando es atacada, cuando la fe y la iglesia son injustamente atacadas, yo tengo obligación de salir en defensa, ¿eh? porque si no lo hiciese, pues no sería un pastor, sería un perro mudo, como dice también la Sagrada Escritura, perros mudos, ¿eh? se ataca a los falsos profetas, que a ti te tocaba hablar, te tocaba defender y te has callado, ¿no? Ahora una cosa es salir a defender eso que tú tienes obligación de defender, y otra cosa es gastar las fuerzas en defenderte a ti mismo. Bueno, pues uno dice, mira yo si de lo que se trata es de ataques personales a mí, renuncia a defenderme. Bueno, bien, pero también es, también es cierto que también esto hay que discernirlo, porque mmm, a veces puede ocurrir que mi silencio pueda suponer un escándalo para los demás, o para ciertas personas hacia las que yo tengo también una... Un, de, ...un deber de, de, de tutelarlas, etcétera... O sea, ...supone también un discernimiento en base... ...en base también a qué deberes morales tengo yo para con los demás. Adelante, vamos para un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días. Buenos días Me sí. llamo Raquel Monseñor... Sí. ...y mi pregunta está un poco relacionada con lo que acaba de preguntar la, el, el oyente anterior... Porque también yo tengo un dilema moral frente a un hermano en este momento que me está planteando hacer una cosa que en mi conciencia es inmoral y voy a tener que elegir entre ese acto que para mí, para mi conciencia es inmoral y una separación que puede ser pues, de años con un hermano. Eh, hace un par de días usted habló de no ir a comulgar si antes uno no estaba reconciliado con un hermano y por lo tanto, eh, pues tengo muy presente que la decisión en este momento va a ser entre mi conciencia, que es lo que yo creo que debo seguir, y eh, eh, separarme, no sé eh, durante cuánto tiempo, de este hermano. Me gustaría eh, escuchar su consejo.
1: Mire, pues yo pienso lo siguiente, ¿no? Pienso que el amor de la familia, bueno, cualquier tipo de amor, es perverso, es perverso, cuando, se, cuando uno lo invoca, lo invoca para arrastrar a otra persona a hacer algo incorrecto. Tú por el amor, pongo un ejemplo, no tú por el amor que me tienes a mí, pues tienes que ser enemigo de mi enemigo, ¿no? Claro, como este es enemigo mío, si tú a mí me quieres, tienes que ser también enemigo de este. No, oye, perdona, eso es un amor perverso. ¿eh? O sea, creo que es eh, es una...